este capítulo número 13 de Enfoque con Marcia Castillo. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes y ante todo quiero darle las gracias por acompañarnos, por compartir estos videos y por su suscripción que creo este es un tiempo importante donde estamos recibiendo esta palabra, estas enseñanzas de aclaración de muchas áreas que han estado eh, por así decir, oscuras por mucho tiempo. Pero como sabemos que estamos dentro del contexto de un tiempo profético muy activo, pues este es el tiempo en que el Espíritu Santo está trayendo revelación e iluminación sobre su palabra y áreas donde han habido misterios que no habíamos considerado anteriormente. Pero pienso en mi corazón que debido a la gran actividad que hay en el mundo del Espíritu en la Tierra en este tiempo, es importante que los maestros de la palabra, que los profetas traigan a la luz todas estas cosas que han estado, por así decir, en la, en la, en la parte de atrás de la enseñanza, pero que ahora toman un lugar de preeminencia. Así es que quiero comenzar hablando de un misterio, uh, uno de los misterios más singulares en la palabra de Dios y esa es la raza de gigantes. Esa raza que vinieron antes y después del diluvio, y quiero que usted haga una pequeña anotación ahí, antes y después del diluvio. Así es que vamos a estar hablando hoy de un tema muy, muy importante que está sonando mucho en las redes sociales, como son los hijos de Dios de Génesis 6. Y tengo aquí mis, mis anotes. Hoy vamos a estar mirando lo que dice la palabra de Dios, lo cual es nuestro punto de referencia principal, aunque hay también otros testigos que hablan de estas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice en el principio. Comencemos desde el principio y veamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3.15. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza, la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, nosotros necesitamos entender que antes de la creación de los cielos y la tierra, antes de Adán, ¿okay? Dios creó un mundo espiritual de seres angelicales. Creo que eso es algo que si usted ha leído la Biblia se sobreentiende, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de la antigüedad, desde el comienzo, de, desde antes de la recreación de los cielos y la tierra, nos vamos a dar cuenta de que Dios crea este mundo espiritual de seres angelicales. Mira lo que dice la escritura en el libro más antiguo de la Biblia. Este es el libro de Job, capítulo 38, verso 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué, es, ¿Qué versículo tan misterioso que tal vez le hemos pasado por encima muchas veces y no nos hemos detenido para indagar o para ver 
¿De qué está hablando la Escritura aquí? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, hay diferentes escuelas de pensamiento aquí y esto es importante también tenerlo uh, como un punto de referencia. Hay algunos eruditos que dicen que esto se refiere a cuerpos celestes, mientras que hay otras escuelas de pensamiento que se refieren a las estrellas del alba como entidades espirituales que funcionaban con Dios, que acompañaban al Señor antes de la creación de los cielos y la tierra. Pero también habla de los hijos de Dios. Y veamos ahora también lo que dice el Salmo 29.1. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y Job está hablando aquí específicamente de los hijos de Dios. Ahora, ¿tiene Dios más hijos? ¿O es solamente el hijo? Nosotros, cuando comenzamos a aprender la Biblia y venimos a los pies de Jesús, tenemos o se nos enseña el concepto de que Dios tiene un solo hijo. ¿Tiene entonces Dios otros hijos? La realidad es que Dios tiene otros hijos, tanto en el cielo como en la tierra. La palabra de Dios habla de Jesús como el unigénito. Vamos a ver qué quiere decir eso. Pero sí Dios tiene otros hijos. ¿Qué quiere decir esta palabra unigénito? Es una palabra del idioma griego que se compone por dos otras palabras. Monógenos. Unigénito viene del griego monógenes, perdón. Mono implica uno y genes habla de descendencia. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de que Dios tiene otros hijos, sí tiene otros hijos en los cielos y en la tierra, pero tiene uno que es el unigénito monógenes y esa es la persona de Jesús. Esta palabra monógenes tiene Dos significados y quiero que veamos esto detenidamente. La primera referencia o la primera, el primer significado habla de el único en su tipo dentro de una relación específica. Este es el contexto, por ejemplo, que se le atribuye a la palabra monógenes en Hebreos 11, 17. Ese versículo lee así, por la fe Abraham... Cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, monógenos, monógenes. Abraham tuvo más hijos, pero Isaac fue el único que tuvo con Sara y el único hijo del de pacto. Entonces, el segundo significado de esta palabra monógenos es referente al único en su tipo dentro de una relación específica. Este es el contexto atribuido a esta palabra, como dije anteriormente, de Hebreos 11.17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su, a su unigénito. Abraham tuvo otros hijos, 
pero el Isaac fue el único que tuvo con Sara y el único hijo, como dije anteriormente, de la promesa. Es donde único se utiliza esta palabra a la cual se refiere a Jesús también. El único que comparte la misma naturaleza y atributos de Dios Padre. Quiero profundizar un poquito más en esta área. Jesús es el único en su tipo que comparte el ADN del Padre. Cuando Jesús viene a la tierra, es engendrado en el vientre virginal de María. Ahora, sucede algo maravilloso y la medicina puede probar esto. La, entre la madre y su bebé, su, el feto en el vientre, no hay un intercambio de uh, sangre. El bebé se alimenta por el cordón umbilical de los nutrientes de su madre, pero no hay un intercambio de sangre o sanguíneo entre la madre y el bebé. Y esto fue un diseño divino porque el Padre, desde antes de la fundación del mundo, vio la necesidad de enviar a Jesús a la tierra. Así es que Él hace un diseño donde Él ya había previsto y preparado que el Mesías sería engendrado en el vientre de su madre, pero Él vendría con la sangre del trono de la gracia. En otras palabras, él traía una sangre santa, él traía la sangre, es el padre el que pone la sangre en el feto o en el cuerpo del bebé. Fíjense qué cosa tan genial, tan profundamente hermosa. El amor de Dios no conoce límites. Así es que cuando Jesús es engendrado en el vientre de María, Viene la sangre del Padre, viene la sangre del trono de la gracia, ese ADN que no había sido manchado, ese ADN que no había sido tocado por el pecado de Adán. ¿Saben que El ADN es uno de los tópicos de los cuales pienso hablar en su momento, porque está el ADN físico, pero también el ADN espiritual. Y, la, y el ADN del Mesías, de Jesús, viene sin mancha, no ha sido tocado o no ha sido afectado por el pecado de Adán en la tierra. ¿Y qué pasa? Que ahora Jesús es el unigénito, porque trae ese ADN santo del de trono de la gracia, el cual va a ser vertido en la cruz del Calvario para redimir los pecados de la humanidad. ¿Puede usted entender esto? Es posible que en este momento usted tenga que pausar este video y tomar un momento para que usted permita que el Espíritu Santo permee, entre profundamente en su espíritu y en su corazón y le ayude a comprender este misterio. Es un misterio, es algo tan poderoso. Aquí, y damos gloria y honra al Padre en este momento por lo cuidadoso que Él fue en el momento de diseñar la salvación para el ser humano. Así es que María no tuvo nada que ver con la sangre de Jesús, igual que uno de sus hijos o sus hijos no tuvieron nada que ver con la sangre de su bebé, 
porque la sangre viene de, a través del Padre. Y esto fue un diseño divino para proteger la santidad del ADN de Jesús. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, ellos sabían, hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Jesús tendría que redimir y vertir su sangre para la remisión de los pecados. Así es que uh, Jesús es el unigénito. Sin embargo, quiero que usted note algo también muy importante. Cuando Jesús resucita, ahora ya no es el unigénito, sino que Jesús viene a ser el primogénito. Y esta palabra habla de que es el primero entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, pero la, la promesa es que estos que vendrían después de este primogénito, que pasó de ser el unigénito, ahora es el primogénito. ¿Por qué? Porque a través de su obra redentora en la cruz del Calvario, yo como creyente en fe tengo acceso a a esa sangre. Ahora yo soy parte de la familia de Dios y por lo tanto tengo acceso al ADN espiritual del Padre a través de la fe. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo usted esto? Sé que este es un buen bisté para masticar, que ya no estamos comiendo viandas, como dijo el apóstol Pablo, pero es necesario que la iglesia del Señor entienda estas verdades espirituales, estos misterios tan hermosos que nos ayuda a comprender lo que estaba aconteciendo en el ámbito del Espíritu mientras Jesús exhalaba en esa cruz. Regresemos a Job 1.6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y vemos en Éxodo 4.22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hmm. Entonces, ¿se ha preguntado usted alguna vez quiénes son estos otros hijos? Los hijos celestiales son hijos de Dios, son ángeles. Se les conoce como hijos de Dios y creo que esto nunca lo habíamos visto de esta, de esta forma. Siempre hemos pensado que está el Hijo de Dios, los hijos de Dios a través de la adopción en la tierra y que los ángeles son los ángeles. Sin embargo, a través de la escritura que estamos uh, hablando aquí o, o trayendo a colación, vemos que la palabra de Dios se refiere a estos ángeles como los hijos de Dios. Entonces, creo que debemos ampliar y permitirle al, al Espíritu Santo en este tiempo que nos permita ensanchar las estacas de nuestro conocimiento, no solamente en el ámbito físico, sino también espiritual. ¿Quiénes son estos otros hijos? Son los hijos celestiales, los ángeles o un grupo de ángeles que se conoce como los hijos de Dios. Job 1.6 nuevamente dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios. Ahora, nosotros no nos presentamos delante de Jehová a la misma vez que se presenta Satanás. Esto es algo diferente que estaba aconteciendo aquí. 
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Job 2.1 Ahora, ¿en qué se diferencian estos términos ángel o hijo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Veamos, ángel alude a una función. Los ángeles son mensajeros. Ángel alude a una función, la cual es la función de ser mensajeros. Ahora, los hijos de Dios denota alto rango, <coughs> perdón, dentro de la jerarquía espiritual. Estos tienen asignaciones administrativas de alta importancia tienen posiciones gubernamentales, y quiero repetir esto, los ángeles comunes, por así decir, son mensajeros, mientras que estos hijos de Dios a los cuales la palabra se refiere, denota ese título, por así decir, hijos de Dios, denota alto rango dentro de la jerarquía espiritual. Usted sabe que la palabra habla de querubines, habla de serafines, habla de arcángeles, entonces es claro que hay una jerarquía espiritual. Entonces esto, vemos que estos hijos de Dios es como un título, un nombre diferente, denota alto rango dentro de la jerarquía espiritual, tienen asignaciones administrativas de alta importancia, tienen posiciones gubernamentales, por ejemplo, un gobierno territorial, habilidad de tomar decisiones y de ejecutarlas dentro del contexto del consejo divino. O sea que hay parámetros, pero ellos pueden ejecutar las decisiones, pueden planificar dentro del contexto del consejo divino. En otras palabras, hay un grupo de entidades espirituales que funcionan con Dios dentro del consejo divino. Estos hijos de Dios trabajan, por así decir, a la par con Dios Padre y tienen el privilegio de poder ejecutar esas decisiones o esas planificaciones que se tomaron o que se llevaron al lugar. Ahora, ¿qué otro término describen a estos seres? Y quiero que usted escuche esto. Se les conoce también o se hace referencia en la palabra de Dios a seres gloriosos, arcángeles, señores, poderes cósmicos, gobernantes, consejo divino, hueste del cielo y una palabra que no hemos explorado y que vamos a ver y vamos a ampliar lo que esto significa es vigilantes vigilantes. Mira lo que dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 4, versos 13 y verso 17. ¿Y qué importante es validar la palabra de Dios? Nunca dude de la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de referencia más segura en este tiempo. Siempre lo ha sido, pero hoy 
más que nunca, donde hay tantas fuentes, donde hay tantos libros, tantos escritores, donde hay tantas voces hablando. Es imperativo entender que la fuente más limpia, más pura y más donde único vamos a encontrar la verdad es en la palabra de Dios. Amén. Así es que escucha lo que dice Daniel 4, versos 13 y 17. Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. En otras palabras, estaba soñando. He aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos o siete años. La sentencia, escuche esto, <coughs> la sentencia es por decreto de los vigilantes, subraya esa palabra, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, este es un verso que se puede utilizar para intercesión, intercesión, guerra espiritual, pero quiero concentrarme en lo que dice el verso 17. La sentencia, en otras palabras, el dictamen de lo que va a acontecer en la tierra es por el decreto de los vigilantes. ¿Había usted considerado alguna vez este verso? Y por dicho de los santos, la resolución. En otras palabras, hay un concilio, hay un consejo divino, hay una reunión la cual la dirige Dios Padre, acompañada de los hijos de Dios, y lo que se decreta o lo que se determina sobre la tierra en ese consejo, lo hablan los vigilantes en el ámbito del Espíritu y los santos, la iglesia, los hijos de Dios en la tierra ahora, hablan esa resolución o eso que fue acordado en ese consejo divino. ¿Para qué? Para que los seres humanos conozcan que Dios reina y gobierna sobre los hombres y a quien Él quiere le da poder, señorío, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¡Qué escritura tan poderosa! ¿Ha considerado usted esto? ¿Ha considerado usted en algún momento quiénes son estos seres? Ese nombre de vigilante como que no me gusta mucho. Como que hay entidades, espíritus, uy, místico, absolutamente no, bíblico, nada místico, todo bíblico. ¿Usted me escucha? 
El misticismo no viene del Señor, es con conocimiento bíblico. ¿Quiénes son estos vigilantes? Es algo tremendo poder entender esto. Escucha lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento en Efesios 2, versos 1 y 2. Y me gustaría mucho que usted me acompañe con su Biblia abierta, así como escucha este podcast. Tal vez lo está escuchando en su auto y cuando llegue a la casa lo puede repasar. Amén. Efesios dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme hmm, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este verso está hablando acerca de una entidad espiritual. Se conoce como el príncipe de la potestad del aire y vamos a averiguar quién es este ser o esta persona a la cual los hijos de desobediencia obedecen. Uy, eso está muy feo. <ríe> Yo no quiero. No, no, no. Tenemos que ser hijos obedientes del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Efesios 3.10 lee así. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, Efesio, Efesios perdón, está hablando o aludiendo al reino doble. Porque la multiforme sabiduría de Dios va a ser conocida al o dada a conocer a la iglesia que está en la tierra ¿ah? y también habla de principados y potestades en lugares celestiales. En otras palabras, estamos viendo la manifestación o se está dirigiendo a dos reinos que operan simultáneamente, que operan paralelamente uno con el otro. La sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Este verso está tremendamente uh, impactante y la iglesia, y esto lo pienso hablar en los próximos segmentos que vamos a tener, la iglesia necesita aprender a moverse en estos dos ámbitos. Si estamos en la tierra, Sí, hay muchos que dicen que hay que tener los pies sobre la tierra. Puede que tenga los pies sobre la tierra, pero el corazón y mi espíritu deben estar conectados con el cielo. Amén. Hemos llegado, increíble cómo vuela el tiempo, al final de este episodio número 13, pero el próximo lunes lo que vamos a compartir va a ser tremendamente interesante. Así es que, queridos, amados, amigos, iglesia, nos vemos en el próximo episodio. Shalom.